0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी अमावस्या की रात्रि मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिवाली की संध्या थी श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थी दीपों से उनके मुखार प्रकाशमान थे प्रत्येक गृह रोशनी से जगमगा रहा था केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो से चिढ़ा रही थी एक समय वो था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी और एक समय ये है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे दीवान खाने में एक मतंग अकड़ता था ऊपर के घरों में जहाँ सुंदर रमणीय मनोहर संगीत गाती थी वहाँ आज जंगली कबूतरों के मधुर स्वर सुनाई देते थे किसी अंग्रेजी मदरसे के विद्यार्थी के आचरण की भांति उसकी जड़ें हिल गई थीं और उसकी दीवारें किसी विधवा स्त्री के हृदय की भांति विदीर्ण हो रही थीं पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते समय की निंदा व्यर्थ और भूल है ये मूर्खता और अधूरदर्शिता का फल था अमावस्या की रात्रि थी प्रकाश से पराजित होकर अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी बेचारे दिन के दिन गिरजा के सिराहने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देख कुढ़ते और रोते थे गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोते तो उसे समझाते गिरजा रो मत शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था वे लेन देन किया करते थे अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थी मगर सन सत्तावन ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया और उनके साथ तिवारी का ये अन्य धनपूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया खजाना लूट गया बही खाते पंसारियों के काम आए जब कुछ शांति हुई रियासतें फिर संभली तो समय पलट चुका था वचन लेख के अधीन हो रहा था तथा लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था कृषि में परिश्रम और कष्ट था वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी अस्तु साल में दो तीन बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी चिट्ठीपत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा जिनकी स्याही भी उनके मंद मंदभाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते द्वितीय के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है पंडित जी ठाठ बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते लक्ष्मी न सही लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही दूज का दिन पंडित जी की प्रतिष्ठा की श्रद्धा का दिन था इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना ही बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती यदि सत्तर पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें सत्तर लाख रुपयों की रकम छिपी हुई थी वही अमावस्या की रात्रि थी किंतु दीप मालिका अपनी अल्प जीवनी समाप्त कर चुकी थी चारों ओर जुआरियों के लिए ये शकुन की रात्रि थी क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है लक्ष्मी के आगमन की धूम थी कौड़ियों पर अशर्फियाँ लुट रही थीं भट्ठियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो आज भोर से ही गिरजा की अवस्था शोचनीय थी विषम झर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोलीं और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा आज तो दीवाली है देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरजा को चैतन्य देखकर भी उसे आनंद नहीं हुआ बोला हाँ आज दीवाली है गिरजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देख कहा हमारे घर में क्या दीपक न चलेंगे देवदत्त फूट फूट कर रोने लगा गिरजा ने फिर उसी सर में कहा देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया मुझे उठा दो मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थी मनुष्य की अंतिम घड़ी लाल और भावनाओं में व्यतीत होती है इस नगर में लाला शंकरदास अच्छे प्रसिद्ध थे अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे दवाइयां कम बनती थी इश्तेहार अधिक प्रकाशित होते थे वे कहा करते थे कि बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए यदि कोई निर्धन है तो है यदि कोई मरता है तो मरे उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए भारतवर्ष की यह दशा अधिकतर मुफ्त दवा कराने से हुई है इसने मनुष्यों को असावधान और बलहीन बना दिया है देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वो अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए वो आंखों में आंसू भरे आता किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था उसमें कोमल भाव था ही नहीं वही अमावस्या की डरावनी रात थी गगनमंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे मानो श्रीनगर की बुझी हुई दीवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले वे जानते थे कि लालाजी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती देवदत्त अदम आगे बढ़ाते चले जाते थे हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर नहीं कह सकते कि वे वैद्य शिमणी थे या सुलेखक विद्यावारिधि पाठक आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर ले नाजरीन आप जानते हैं कि मैं कौन हूं आपका जर्द चेहरा आपका तने लागिर आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना आपका खाना तारीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं सुनिए मैं कौन हूं मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है जिसने इश्तहारबाजरोश गंदमन नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर व बुनसे खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज्म विलज्म कर लिया है मैं वो हैरत इंसान जयीफुल बयान हूं जो नाशाद को दिलशाद ना मुराद को बाुराद भगोड़े को दिलेर गीदड़ को शेर बनाता है और ये किसी जादू से नहीं मंत्र से नहीं वो मेरी ईजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं अमृत बिंदु क्या है इसे कुछ मैं ही जानता हूँ महर्षि अगस्त ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी ये आबे हयात है ये मर्दानगी का जौहर फरजानगी का अक्सिर अकल का मुरबा और जेहन का शकील है अगर वर्षों की मुशाराबाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया अगर शब रोज के रटंत पर भी आप इम्तहान में कामयाब नहीं हो सके अगर दलालों की खुशामद और मुवक्लों की नाज़ नाजबर्दारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने मेज़ पर हाथ पैर पटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा ये है कि आपकी आँखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तार हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्तर से पढ़ रहे थे उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी वैद्य जी बहुत खुश हुए रात के समय उनकी फीस दुगुनी थी लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला वैद्य जी इस समय मुझ पर दया कीजिए गिरजाप कोई शायद की पाहुनी अब आप ही उसे बचा सकते हैं यह तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा मुझे हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं क्या आपकी कुछ सेवा कर सकू किंतु जब तक जी आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा हकीम जी को पहले कुछ तरह आया किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई वही अमावस्या की रात्रि थी वृक्षों पर सन्नाटा छा गया था जीतने वाले अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे हारने वाले अपनी रुष्ट और क्रोधित स्त्रियों से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे इतने में घंटी के लगातार शब्द वायु और अंधकार को चीरते हुए कान में आने लगे उनकी सुहावनी ध्वनि इस निसब्ध अवस्था में अत्यंत भली प्रतीत होती थी ये शब्द समीप हो गए और अंत में पंडित देवदत्त के समीप आकर उस खंडहर में डूब गए पंडित जी उस समय निराशा के अथाह समुद्र में गोते खा रहे थे शोक में इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से भी अधिक प्यारी गिरजा का दवा दर्पण कर सके क्या करें इस निष्ठुर वैद्य को यहां कैसे लाए जालिम में सारी उम्र तेरी गुलामी करता तेरे इश्तेहार छापता तेरी दवाइया कूटता आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ है कि सत्तर लाख की चिट्ठी पत्रियां प्रतिष्ठा का अहंकार अब आंखों से दूर हो गया उन्होंने मखमली थैली को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को जो बाप दादों की कमाई का शेषांश थी और प्रतिष्ठा की भांति उनकी रक्षा की जाती थी एक एक करके दिया को अर्पण करने लगे जिस तरह सुख और आनंद से पालित शरीर चिता की भेंट हो जाती है उसी प्रकार वो कागजी पुतलियाँ भी उस प्रज्वलित दिया के धधकते हुए मुंह का ग्रास बनती थी इतने में किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा उन्होंने चौंक कर से उठाया वे नींद से अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आए देखा कि कई आदमी हाथ में मशाल लिए हुए खड़े हैं और एक हाथी अपने सूढ़ से उन एरेंड के वृक्षों को उखाड़ रहा है जो द्वार पर द्वारपालों की भांति खड़े थे हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा है जिसके सिर पर केसरिया रंग की रेशमी पाग है माथे पर अर्धचंद्राकार चंदन भाले की तरह तनी हुई नाकदार बूछ मुखारविंद से प्रभाव और प्रकाश टपकता हुआ कोई सरदार मालूम पड़ता था उसका कलीदार अंगरखा और चुनावदार पैजामा कमर में लटकती हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे कंठे और जंजीर उसके सजीले शरीर पर अत्यंत शोभा पा रहे थे पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वंदना की उसके इस विनीत भाव से कुछ लज्जित होकर पंडित जी बोले आपका आगमन कहां से हुआ नवयुवक ने बड़े नम्र शब्दों में कहा उसके चेहरे से भल मनसाहत बरसती थी मैं आपका पुराना सेवक हूं दास का घर राजनगर है मैं वहां का जागीरदार हूं मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा संपदा है सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपके दर्शनों की आकांक्षा थी आज वो सुअवसर भी मिल गया अब मेरा जन्म सफल हुआ पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भराए पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था वो दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी थोड़ी देर के लिए विदा हो गई वे गंभीर भाव धारण करके बोले यह आपका अनुग्रह है जो ऐसा कहते हैं नहीं तो मुझ जैसे कपूत में तो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों की संतति कह सकूं इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया दोनों आदमी उस पर बैठे और बातें होने लगी वे बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातःकाल की वायु फूलों को खिला देती है पंडित जी के पिता मै ने नविवक ठाकुर के पितामय को 25 सहस्त्र रुपए कर्ज दिए थे ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था इसलिए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो कुछ ऋण हो उसकी एक एक कौड़ी चुका दी जाए ठाकुर को पुराने बही खाते में ये ऋण दिखाई दिया 25 के अब पचहत्तर हजार हो चुके वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया था धर्म ही वो शक्ति है जो अंतकरण में ओजस्वी विचारों को पैदा करती है हां इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा की आवश्यकता होती है नहीं तो वे ही विचार क्रूर और पापमय हो जाते हैं अंत में ठाकुर ने कहा आपके पास तो वे चिट्ठियां होंगे देवदत्त का दिल बैठ गया वे संभल बोले संभवता कुछ कह नहीं सकते ठाकुर ने लापरवाही से कहा ढूंढिए यदि मिल जाए तो हम लेते जाएंगे पंडित देवदत्त उठे लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था शंका होने लगी कि कहीं भाग हरे बाघ न दिखा रहा हो कौन जाने वो पुर्जा जलकर राख हो गया या नहीं यदि ना मिला तो रुपए कौन देता है शोक कि दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूट जाता है हे भगवान वो पत्री मिल जाए हमने अनेक कष्ट पाए हैं तब हम पर दया करो इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गए और दिया के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उलट पुलट कर देखने लगे वे उछल पड़े और उमंग में भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में दो तीन बार कूदे तब दौड़कर गिरजा को गले लगा लिया और बोले प्यारी यदि ईश्वर ने चाह तो, तो अब बच जाएगी उन्मत्तता में उन्हें एकदम ये नहीं जान पड़ा कि गिरजा अब नहीं है केवल उसकी लोथ है देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेजी से आए मानो पाओ में पर लग गए परंतु यहां उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा यह लीजिए वो पत्री मिल गई संयोग की बात है नहीं तो सत्तर लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है जब ठाकुर ने उस पत्री को लेने को हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे यद्यपि ये, ये संदेह निरर्थक था किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा अब मुझे विश्वास हुआ ये लीजिए आपका रुपया आपके समक्ष है आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें एक एक हजार के पचहत्तर नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी उन्होंने चारों ओर चौकन्नी दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और जेब में डाल लिया वही अमावस्या की रात्रि थी स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे उनकी यात्रा सूर्यनारायण के आने की सूचना दे रही थी उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर चले उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए अंतपुर में ही उन्होंने शालिग्राम के सम्मुख वाचा कर्मणा सिर झुकाया और तब शेष चिट्ठी चिट्ठीपत्रियों को समेटकर उसी मखमली थैले में रख दिया किंतु अब उनका यह विचार नहीं था कि संभव उन मुर्दों में भी कोई जीवित उठे वरण जीविका से निश्चिंत हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे बस अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है इसमें मेरी और गिरजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी उन्हें क्या खबर थी कि गिरजा की जिंदगी पहले कट चुकी है उनके दिल में ये विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरजा इस आनंद समाचार को सुनेगी उस समय अवश्य उठ बैठेगी चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है जिसे भरपेट कभी रोटी नसीब न हुई जो कभी नैराश्यमय धैर्य और निर्धनता के हृदय विदारक बंधन से मुक्त न हुई उसकी दशा इसके सिवा और हो ही क्या सकती है ये सोचते हुए वे गिरिजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर बोले गिरिजा आँखें खोलो देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की कैसी तबीयत है किंतु जब गिरजा तनिक भी न मिनकी तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा हृदय से करुणात्मक ठंडी आह निकली वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए आंखों से शोणित की बूंदें सी टपक पड़ी आह क्या ये संपदा इतने महंगी मूल्य पर मिली है? क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है ईश्वर तुम खूब न्याय करते हो मुझे गिरजा की आवश्यकता है रुपयों की आवश्यकता नहीं ये सौदा बड़ा महंगा है अमावस्या की अंधेरी रात गिरजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त तो हो चुकी थी खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे घट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थी पानी भरने के लिए नहीं हंसने के लिए कोई घड़े को कुएं में डालते हुए अपनी पोपली सांस की नकल कर रही थी कोई खंभों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्रेम रहस्य की बातें करती थी बूढ़ी स्त्रियां पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थी कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी किंतु राजवैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे इस भीड़ भब्भड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें किया चाहते थे इतने में पंडित देवदत्त नंगे सिर नंगे बदन लाल डरावनी सूरत कागज का एक पुलंदा लिए दौड़ते हुए आए और औषधालय के द्वार पर इतने जोर से हाँक लगाने लगे कि वैध्य जी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दे कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे उन्हें दीर्घ निद्रा का रोग था जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कमना होता था आप ऐठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्म जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले वैद्य जी ये पचहत्तर हजार के नोट हैं यह आपका पुरस्कार और आपकी फीस है आप चलकर गिरजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो केवल एक बार आंखें खोल दे ये उसकी एक दृष्टि पर नछावर है केवल एक दृष्टि पर आपको रुपये मनुष्य की जान से प्यारे वे आपके समक्ष है मुझे गिरजा की एक चितवन इन रुपयों से कहीं गुनी प्यारी है ने लज्जामय सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा मुझे अत्यंत शोक है सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूं किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि ना होगी मुझे शोक है सचमुच है ये बातें वैद्य जी के अंतकरण से निकली थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी अमावस्या की रात्रि मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में